0: So, also die, die stehen. Hier vorne sind noch Plätze frei. Und ansonsten möchte ich da hinten mal gucken, wenn ihr Lukianer seid, also zur Gemeinde gehört, und da stehen welche, die ihr nicht kennt, dann steht ihr bitte auf und macht unseren Gästen Platz. Okay, das ist mir ganz wichtig. Wenn ihr als Lukianer noch steht, dann ist es halt so. Ne? Es ist wie wenn man zu viele Gäste einlädt und man hat dann nicht genug Platz am Tisch, dann ist es immer gut wenn die Gäste sitzen und wir als Gastgeber stehen. So, jetzt halten alle die Luft an, die mich kennen und sagen, oh nee, Rüdi, bitte nicht zeichnen. Ähm, ich werde es ganz einfach halten, versprochen. Also, da vorne sind noch Plätze, setzt euch. Super. Das Schöne an einer Taufe ist, dass ihr jetzt nicht nur von mir oder von diesem Menschen hier da vorne ähm, von Jesus hört über den Glauben, sondern eben von ganz unterschiedlichen Menschen, eben auch von den Teuflingen. Und das ist eben super. Und deswegen kann ich auch meine Predigt heute sehr kurz halten. Und ich werde mich auf ein paar ganz grundlegende. Punkte des christlichen Glaubens beschränken, die schon mit der Taufe zu tun haben, aber eben auch nicht nur mit der Taufe. Bei Jesus war ja so, dass er erst mal 30 Jahre mehr oder weniger wie ein normaler Jude in der damaligen Zeit gelebt hat. Er ist schon aufgefallen, hat alle Kids beim Bibelquiz äh, geschlagen, äh, zum Beispiel, ähm, ohne damit anzugehen. Ja das kriege ich erstmal hin, ähm, ähm, ohne sich als etwas Besseres zu fühlen. Er ist schon aufgefallen, er war ein bisschen besonders, aber ansonsten ist er ganz normal aufgewachsen, hat, ein, hat das Handwerk seines Vaters gelernt, er war Handwerker da im elterlichen Betrieb und erst mit 30, um die 30 hat er angefangen, das was wir heute sagen, nennen, einen vollzeitlichen Dienst, also dann ist er angefangen umzugehen, von Gott zu erzählen, Menschen zu heilen und so weiter. Und gleich nachdem er eben angefangen hat mit diesem, ich sag mal, mit seinem Reisedienst, formuliert er einen sehr krassen Anspruch. Er sagt nämlich, ich bin der König von Gottes Reich. Ich bin der König von Gottes Herrschaftsgebiet. Und zwar Drückt er das folgendermaßen aus, in einem Vers, in Markus 1 steht er in diesem Bericht von Jesus. Gibt hier, ich ich halle hier so ein bisschen, stehe ich falsch. Ähm ich lese ihn einfach vor. Und was Jesus da sagt, ist Folgendes. Die Herrschaft Gottes, manchmal wird das auch übersetzt mit das Reich Gottes, ist Nahe. Was er damit meint ist, es ist nahe, weil ich da bin, ist jetzt das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes auf eine ganz neue Art und Weise angebrochen. Und als Konsequenz darauf ruft er seinen Landsleuten zu und auch uns heute. Ändert eure Gesinnung, alten Lutherdeutsch heißt das, tut Buße oder man kann auch sagen, kehrt um von der Richtung, die ihr eingeschlagen habt in eurem Leben und glaubt dieser guten Nachricht oder eben glaubt dem Evangelium. Und mit dieser kurzen Aussage konfrontiert uns Jesus mit einer ganz zentralen Frage, nämlich mit der, in welchem Reich möchtest du leben? Jesus kommt und sagt, Okay. Ich bin gekommen und hier ist Gottes Reich und Jesus ist der Herrscher oder der König über dieses Reich, soll Jesus heißen. Okay. Das ist das Reich Gottes. Und er sagt, ich bin gekommen und lad euch ein, Teil dieses herrlichen, dieses ewigen Reiches zu sein. Uns ist wahrscheinlich nicht so bewusst, aber wir alle leben normalerweise in einem anderen Reich. Das ist nämlich mein eigenes Reich. Und wer da König ist oder wer da regiert oder wer das, da das Sagen hat, das bin ich. Das heißt, mit Jesus konfrontiert uns schon mit dem ersten Satz mit einer Grundentscheidung. In welchem Reich will ich eigentlich leben in diesem Leben und im nächsten Leben. Die erste Frage ist, okay, selbst wenn ich sage, okay, mein Reich ist gar nicht so ganz prickelnd, hier das was Jesus anzubieten hat, ist wahrscheinlich besser. Wie komme ich überhaupt rein in dieses Reich? Weil ihr seht, hier ist eine Trennung und was Jesus hier meint mit glaubt der guten Nachricht, glaubt dem, was ich getan habe, glaubt dem, wofür ich stehe, dann sagt er letztlich, unser Problem ist, hier ist eine Trennung und die Trennung entsteht durch Sünde. Sünde ist ein altes Wort, das hat Luther erfunden, es kommt von dem deutschen Wort Sund. Du bist ja Fehmarn Sundbrücke, ein Sund benutzen wir heute nicht mehr so oft ist die Trennung oder dieser ähm, Spalt, wenn ihr so wollt, zwischen Insel und Festland. Ne? Gott sozusagen ist das Festland. Wir sind die Insel, die irgendwie abgespalten wurde. Und deswegen haben wir ein Problem. Es ist die Sünde. Es sind all die Dinge, die wir hier in unserem Reich tun und die uns von Gottes Reich trennen. Und jetzt die Frage, wie wird diese Trennung überwunden. Schauen wir uns den nächsten Vers an, der hat genau zu tun. Das ist mit der letzte Vers, den wir von Jesus haben, zumindest nach der Überlieferung von Markus. Und da sagt er, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilen werden. Das heißt, der Glaube an Jesus entscheidet, ob ich gerettet bin. Und das heißt, Rettung ist nur hier. Hier ist ein Reich ewigen Lebens. Dein Reich, egal wie es der gerade hält, ob das Himmel auf Erden ist oder ob das jetzt schon die Hölle auf Erden ist, dein Reich wird keinen Bestand haben. Dein Reich wird untergehen. Meins übrigens auch. Meins ist glücklicherweise untergegangen, aber ich ähm, erkläre es gleich, was das bedeutet. Das heißt, ähm, Glaube bedeutet im biblischen Sinne, dass ich vertraue. Glauben an Jesus heißt nicht einfach, ja, ich weiß, der war da und den gab es mal irgendwie und der war vielleicht auch ganz nett. Glaube heißt, ich vertraue darauf, dass Jesus am Kreuz alles getragen hat, was mich von Gott trennte. Wir sprechen auch manchmal davon, dass, die Brücke sozusagen, äh, dass das Kreuz sozusagen die Brücke ist von meinem alten Leben ins neue Leben. Es gibt verschiedene Bilder, man kann auch sagen, ich werde dann von neuen geboren, Aber das ist das Zentrale, was wir mit Glauben meinen. Deswegen ist dieses Vertrauen auf Jesus, Jesus hat alles auf sich genommen am Kreuz, was ich verbockt habe, was mich von Gott getrennt hat. Und Gott wird das nicht mehr mir vorhalten. Es ist keine Realität mehr. Und das ist etwas, was diese sieben Leute hier vorne, die Täuflinge, und viele von uns hier natürlich auch von Herzen glauben. An diesem Vers wird auch deutlich, dass die Taufe nicht notwendig ist für diese Errettung, um hier zu landen, um neues Leben zu kriegen. Aber es ist so eng, wer glaubt und sich taufen lässt, also wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das ist also das Entscheidende, ob du hier untergehst oder ob du hier ewig lebst, ist der Glaube. Und gleichzeitig macht dieser Vers deutlich, wer glaubt und sich taufen lässt, zeigt, diejenigen, die glauben, diejenigen, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, die sollen das auch öffentlich bekennen in der Taufe. Und das machen alle Christen zwar ein bisschen in unterschiedlichen Formen und so weiter, aber das sollen wir bekennen durch die Taufe. Jesus ist mein Retter und mit der Taufe bekenne ich, dass er auch der Herr meines Lebens sein soll. Was bedeutet das? Also Jesus ist nicht nur der Retter, Jesus ist nicht nur, der durch Kreuz mir den Eintritt hier ermöglicht. Ohne Kreuz, ohne Jesu Tod und Auferstehung kommen wir da nicht hin. Aber das Kreuz ist nicht das Ende aller Dinge. Das Kreuz ist sozusagen der Eintritt, der Anfang aller Dinge. Und will willst auch immer das, wo wir zurückgehen. Aber das Entscheidende ist eigentlich, und darum geht es in der Taufe, wie lebe ich eigentlich jetzt mein Leben? Was bedeutet es, wenn ich Jesus Herr meines Lebens sein lasse? Und es ist diese Grundentscheidung, dass alles, was mich betrifft, mein ganzes Leben, ich übergebe äh, mich selber praktisch und sage, das soll ganz hier landen. Ich bin mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit allem, was Gott mir geschenkt hat, mit meinen Nöten und Schwierigkeiten, und meinen Stärken, stelle ich mich ganz Gott zur Verfügung. Sag, ich gehöre jetzt dir. Ich will nur noch unter deiner Herrschaft, in deinem Reich unterwegs sein. Auch im Alltag, egal welche Bereiche. Wir gucken uns vielleicht noch konkreter an. Das Problem ist, dass die meisten von uns, hoffen, wenn sie Christ werden, dass wir einen anderen Deal mit Jesus machen können. Wir hoffen nämlich, dass wir Jesus einladen können, mir zu helfen, dass mein Leben nach meinen Zielen und meinen Vorstellungen zum Erfolg wird. Und das sage ich jetzt auch allen, die schon lange Christ sind, weil das ist eine Gefahr, an der wir immer stehen dass wir die Herrschaftsfrage verwechseln, dass wir zwar fromm tun, auch fromm reden, dass aber eigentlich dieser Herrschaftswechsel nicht wirklich stattgefunden hat oder wir den wieder rückgängig machen und letztlich hoffen, ah, Jesus, komme in mein Leben und hilf mir mal, dass mein Leben, so wie ich mir das vorstelle, zum Erfolg wird. Und das ist die ganz große Spannung, in der wir stehen. Und die Täuflinge heute sagen, ich hoffe wir auch, ich kenne diese Tendenz, aber ich will eigentlich dazu bekennen, dass Jesus mein Herr ist und er darf bestimmen. Und sein Reich ist das, was zählt. Wir können es auch anders ausdrücken. Stelle ich mein Leib, äh Leben Gott zur Verfügung oder soll er mir helfen, mein Leben nach meinen Vorstellungen zum Erfolg zu bringen? Anders ausgedrückt, willst du Gott dienen in seinem Reich? Oder soll Jesus dir dienen in deinem Reich? Ganz kurz, wie sieht das aus, unter Jesu Herrschaft in seinem Reich zu leben? Ganz praktisch. Wir stellen ihm alles, was wir haben, zur Verfügung und sagen, hey, Herr Jesus, hast du, unsere, hast du meine Zeit? Hilfst du mir, meine Prioritäten neu zu setzen? Das Leben ist so voll, so chaotisch, so schwierig, so viele Anforderungen, ich weiß es gar nicht, was jetzt zuerst ist, was wichtig ist, was ich tun soll, was ich lassen soll. Hier hast du meine Zeit, ordne du meine Prioritäten neu. Ich gebe dir auch meine Ziele, meinen Ehrgeiz, aber auch meine Ängste. Ich gebe dir mein Denken, ich gebe dir mein Fühlen. Das soll von dir geprägt werden, das soll sich verändern. Im ganzen Bereich der Sexualität, keine Ahnung, wie man das lebt, Herr. Zeig du mir das? Wie lebe ich Sexualität mit dir in deinem Reich? Wir haben alle Vorstellungen von Geld, von Status, von materieller Sicherheit. Ich sage Jesus, ich will darauf vertrauen, dass du mich versorgst. Wie soll ich, wie soll ich das angehen? Anders, ganz praktisch, Augen, Mund und Ohren. Jesus, ich will dir anvertrauen, was ich höre. Ich will dir ähm, erlauben, zu entscheiden, wen lasse ich in mein Leben sprechen. Oder auf meine Augen. Jesus, du darfst bestimmen, was ich mir anschaue. Du darfst bestimmen, was mich fasziniert. Du darfst bestimmen, wovon ich vielleicht nicht mehr abgelenkt werden soll. Ich gebe es dir. Und auch, und das habe ich in den letzten Predigten sehr deutlich gemacht, auch unser Mundwerk, unsere Worte haben Macht, die haben Bedeutung. Jesus, ich will von dir ganz neu lernen, mit dir lernen. Was soll ich eigentlich sagen und wo halte ich eigentlich lieber den Mund? Ganz praktisch. Und ihr merkt, ne, das ist jetzt auch nicht mit der Taufe hier zu Ende. Ne? Wenn ihr euch jetzt taufen lasst, denkt ihr, oh, das ist jetzt alles vollkommen klar. Sondern Taufe ist Bekenntnis, ja, so will ich leben. Und Herr Jesus, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Hilfe, ich brauche die Unterstützung der Gemeinschaft, um so leben zu können. Aber es geht, wie gesagt, eigentlich nicht um einzelne Bereiche, sondern es geht um so eine Grundhaltung bei der Taufe Gott gegenüber. Stelle ich mein Leben ihm zur Verfügung oder soll er mir helfen, mein eigenes Leben unter meiner Herrschaft zu verbessern? Ich mache das mal einem ganz konkreten Beispiel. Für viele von uns in der heutigen Zeit ist ja zum Beispiel innerer Friede und Gelassenheit was sehr Feines. Ist. Hm? ist nicht so einfach in unserer Zeit. Deswegen wumen auch diese ganzen Entspannungs- und Wellen des Kisten und so weiter, weil wir alle gestresst sind. So. Und es könnte sein, dass dass das eigentlich, das ist mein Lebensziel. Ich will eigentlich entspannt, ich brauche den inneren Frieden, das ist das, wonach ich mich sehne. Und dann sagst du, bist du Christ und sagst, ah Jesus, du kannst mir bestimmt helfen, entspannter zu sein und um mehr Frieden zu haben. Und das stimmt auch. Friede ist einer seiner Spezialgebiete. Jesus selbst nennt sich er ist der Friedefürst. Er sagt einmal seinen Leuten, meinen Frieden schenke ich euch. Oder Klaus zum Beispiel, wenn er den Gottesdienst abschließt, gibt es ein schönes Wort im Neuen Testament, das spricht Gott und Klaus uns immer so als Segen zu, denn der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, wir denken, oh ja, das brauche ich. Und wir merken, ja, Jesus ist der Spezialist für Frieden. Ganz schön. Und dennoch ist Friede in Jesu Reich nicht das höchste Ziel. Ob du inneren Frieden hast und Gelassenheit, ist ein Nebenprodukt, was sich einstellt, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Aber das Ziel hier ist Jesus selbst und dass Gott verherrlicht wird und dass sein Reich und seine Werte durchkommen. Woran merke ich das? ist ja auch gar nicht so einfach. Wo merke ich die Unterscheidung? Zum Beispiel, wenn du merkst, Jesus verlangt etwas unter seiner guten Herrschaft von dir, wo du merkst, uh, da verliere ich gerade mal ein bisschen kurzzeitig meinen inneren Frieden. Da komme ich unter Druck. Ziemlich stressig. Zum Beispiel, vielleicht bist du ein Verdränger. Vielleicht klärst du Konflikte nicht. Vielleicht klärst du Beziehungen nicht. Und dann sagt Jesus dir, hör mal zu da mit dieser Person, das passt nicht. Ich habe dir vergeben, du bist mit mir versöhnt. Ich möchte jetzt, dass du versuchst, was du tust, was du tun kannst, um Frieden, um Versöhnung, um Vergebung in diese Beziehung zu bringen. Und du merkst, der Person mich zu konfrontieren, lieber nicht. Und dann lässt du es. Oder Jesus sagt dir, du musst jetzt anfangen. Habe ich, hab hab ich gesagt, du musst ein bisschen anfangen, von deinem Geld abzugeben. Und du merkst, uh, da wäre ich aber unsicher. Da habe ich ja nicht mehr so viel auf der Kante. Dann geht meine materielle Sicherheit mir flöten. Und dann machst du es nicht. Dann machst du es nicht. Warum? Weil das immer noch dein höchstes Ziel ist in deinem Leben. Und nicht Jesus. Und das ist ein Thema, das geht uns alle an. Jeder von uns hat seine Themen und ich möchte das mal allgemein ausdrücken. Vertraue ich Gott? dass er mich mit dem versorgt, was ich brauche, wenn ich seinen Willen tue. Das ist die Logik hier im Reiche Gottes. Vertraue ich Gott, dass er mich mit dem versorgt, was ich brauche, wenn ich seinen Willen tue? Oder habe ich sozusagen die christliche Logik in meinem eigenen Reich? Das lautet nämlich so, tue ich nur dann seinen Willen, wenn es mir gut tut und mir etwas bringt. Und vor dieser Entscheidung stehen wir alle Immer wieder. Ich komme zum Schluss. Gucken wir uns nochmal den ersten Vers an. Die Herrschaft Gottes, sagt Jesus, ist nahe, weil ich da bin. Er ist auch heute hier, auch heute in Berlin. Ändert eure Gesinnung und glaubt dieser guten Nachricht. Bist du schon umgekehrt? Hast du Buße getan? Hast du die Richtung in deinem Leben geändert, von dir selbst weg hin auf Gott? Hast du dich selbst aus dem Zentrum deines Lebens genommen und hast du Jesus in das Zentrum deines Lebens gestellt? Wenn du noch nicht getauft bist, dann, erst, ja, habe ich gemacht. Dann bist du vielleicht Kandidat oder Kandidatin für die nächste Taufe, um das dann auszudrücken. Jesus ist mein Retter. Jesus ist mein Herr. Glaubst du der guten Nachricht von der guten Herrschaft Jesu? in deinem Leben, bist du bist noch unsicher, wie gut ist das eigentlich, dann haben wir heute die Gelegenheit, von den Tauflü äh, Tauchlingen heute hier von euch zu hören, was das Evangelium in eurem Leben Gutes bewirkt hat, was jetzt wirklich das Gute an der guten Nachricht ist und was das konkret bedeutet. Und das hören wir uns jetzt an und darüber freue ich mich total. Und zwar machen wir das so, dass der Ablauf ist immer ähnlich. Ich werde die Täuflinge ein nach den anderen hier nach vorne bitten.